0: Es ist Freitag, da bekommen wir normalerweise von der Bundesregierung die Termine der Kanzlerin und Frau Demmer wird das auch diese Woche hoffentlich so halten. Bitte, Sie haben das Wort. Auch in Krisenzeiten.
1: Am Montag, also erstmal schönen guten Tag auch von mir, am Montag, den 12. April, nimmt die Bundeskanzlerin per Live-Videoschalte von 13 Uhr bis 13.40 Uhr an der Hannover-Messe teil. Partnerland der Hannover Messe ist dieses Jahr Indonesien. Präsident Yoko Widodo wird ebenfalls live zugeschaltet sein. Sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Präsident werden Reden halten. Die Messe findet ausschließlich online statt dieses Jahr. Leitthema der Messe lautet in diesem Jahr Industrial Transformation. Im Nachgang zum Europäischen Rat am 25. März wird sich die Bundeskanzlerin am kommenden Dienstag, den 13. April, in einer Videokonferenz mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen über die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie insbesondere Fragen der europäischen Impfstoffproduktion austauschen. Am Mittwoch, na, das schlabber ich mal, weil da kommen wir gleich zu, und am... Äh, ähm, Sonntag, den 18. April, äh, gibt's schließlich noch einen, äh, wird die Bundeskanzlerin um 10.15 Uhr an einem ökumenischen Gottesdienst aus Anlass des staatlichen Gedenkens für die Todesopfer in der Corona-Pandemie teilnehmen. Ort ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Am gleichen Tag wird sie ab 13 Uhr an der zentralen Gedenkveranstaltung teilnehmen. Ort ist das Konzerthaus in Berlin. Auch die Vertreter aller anderen Verfassungsorgane werden zu beiden Terminen anwesend sein. Nach der Gedenkansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Konzerthaus folgen Wortbeiträge von Menschen, die in der Pandemie Angehörige verloren haben.
0: So viel von mir. Den Mittwoch wollten Sie noch später nachdenken. <lacht> ja. Gut, dann geht es jetzt erstmal an das Außenministerium weiter mit Terminen.
2: Vielen Dank. Ich habe auch zwei Terminankündigungen für Sie. Außenminister Maas wird am Montag den Sondergesandten der Vereinten Nationen für Jemen, Martin Griffith, und den US-Sondergesandten für Jemen, Tim Lenderking, zum Gespräch treffen. Konkret wird es um die Bemühungen der Vereinten Nationen für einen landesweiten Waffenstillstand, vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien und eine Rückkehr zu einem politischen Prozess im Jemen gehen. Diese werden von uns und eben auch von der US-Regierung ausdrücklich und tatkräftig unterstützt. Im Nachgang an das Gespräch mit Außenminister Maas werden die beiden Sondergesandten an einem virtuellen Treffen hoher Regierungsbeamter im sogenannten P5-plus-4-Format zu Jemen teilnehmen zu dem Deutschland eingeladen hat. Und falls Sie fragen, was sind die P5 plus 4? Ähm, das sind einerseits die fünfständigen Mitglieder des äh, UN-Sicherheitsrats. Ähm, P5 plus 4 und diese vier sind äh, Staaten, die sich besonders intensiv für eine politische Beilegung des Jemen-Konflikts einsetzen. Deutschland, Kuwait, Schweden und die Europäische Union. Und bei der Gelegenheit äh, darf ich auch ankündigen, dass die äh, der Außenminister am Montag seinen pakistanischen Amtskollegen empfängt. Das ist der erste Besuch eines pakistanischen Außenministers in Deutschland seit neun Jahren und er findet statt im 70. Jahr der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Pakistan. Bei dem Gespräch dürfte dieses Jubiläum eine Rolle spielen, ebenso wie die bilateralen Beziehungen im Bereich der Wirtschaft, sowie politische, sicherheitspolitische und die wirtschaftliche Lage in der Region. Vielen Dank. Vielen Dank.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Jetzt habe ich schon zahlreiche Themen auch bei den Kollegen eingesammelt. Ich starte mal mit Corona. Das haben wir ja sowohl bei dem Dienstagstermin als auch bei der Gedenkveranstaltung als auch bei anderen Fragen. Dazu habe ich Herrn Rinke.
4: Ja, eine Frage an Frau Demmer. Können Sie bestätigen zum einen, dass am Montag die Ministerpräsidentenkonferenz nicht stattfindet und dass stattdessen ein Treffen am Mittwoch geplant ist?
1: Also ich kann Ihnen tatsächlich sagen, die Ministerpräsidentenkonferenz, die geplant war für Montag, wird am Montag nicht stattfinden. Es wird in der kommenden Woche gar keine Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden. Aber ich würde gerne, bevor ich sage, was stattdessen passieren wird, auch noch mal auf die Lage verweisen, auf die ja auch der Präsident des RKI und der Gesundheitsminister gerade noch mal äh, hingewiesen haben. Also die Pandemie hat Deutschland nach wie vor fest im Griff. Die Infektionszahlen steigen weiter. Auch die Zahl der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen, die dort versorgt werden müssen. Also Deutschland befindet sich mitten in der dritten Welle. Und deshalb haben sich Bund und Länder in Absprache mit den Bundestagsfraktionen äh, darauf geeinigt, dass Infektionsschutzgesetz zu ergänzen, um das nun, um nun bundeseinheitlich zu regeln, welche Beschränkungen zu ergreifen sind, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis über 100 liegt. Also Ziel ist es hier, bundeseinheitlich Regeln zu schaffen. Diese Regelung wird in engstem Einvernehmen mit den Ländern und den Koalitionsfraktionen getroffen und greift damit auch auf Beschlüsse der MPK mit der Bundeskanzlerin zurück. Die Gesetzänderung soll in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden. Und die Bundesregierung wird die Kabinettssitzung auf Dienstag vorziehen aus diesem Grund. Der Gesetzentwurf wird also vorher bereits mit dem Bundestag und insbesondere auch den Koalitionsfraktionen und den Bundesländern besprochen werden. Deswegen habe ich bei den Terminen äh, den Mittwochskabinettstermin geschlabbert, weil wir die Kabinettssitzung eben auf Dienstag vorziehen. Und wie gesagt, also das ist, glaube ich, der zentrale Satz. Bund und Länder haben sich heute darauf verständigt, in enger Absprache mit den Bundestagsfraktionen äh, das Infektionsschutzgesetz zu ergänzen, um nun bundeseinheitlich zu regeln, welche Beschränkungen zu ergreifen sind, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis über 100 liegt, und Ziel ist es hier, bundesweit einheitliche Regeln zu schaffen.
0: Dann gucken wir natürlich auch noch mal, wie wir nächste Woche mit der Regierungspressekonferenz verfahren, wenn sich der Kabinettstermin verschiebt. Jetzt bleiben wir noch mal beim Infektionsschutzgesetz und der Änderung dazu. Herr Jessen.
5: Bedeutet Ihre Darlegung, Frau Demmer, dass die Initiative sowohl für das Canceln des Montagstermins als auch für die Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes von der Kanzlerin ausging. Es ist das Resultat des Nachdenkens, das sie äh, vor zwei Wochen angekündigt hatte und das nur zu diesem Ergebnis geführt hat.
1: Also ich würde es einfach so formulieren, Bund und Länder haben hier auf das Engste zusammengearbeitet und setzen ihre enge Zusammenarbeit damit fort. Ähm, denn diese Änderung, die da jetzt angestrebt wird, ist ja in einem engen Einvernehmen zwischen Bund und Ländern gelaufen. Sonst wäre ja eine solche Änderung gar nicht möglich gewesen.
5: Sicherlich. Die Frage war aber, von wem ging die Initiative aus? Ist der Eindruck falsch, dass sie von der Kanzlerin ausging?
1: Also äh, Sie haben die Kanzlerin ja selber gehört. Aber grundsätzlich äh, geht es hier darum, dass Bund und Länder äh, geeint von dem Ziel, die Pandemie zu bekämpfen, hier in enger und vertrauensvoller Arbeit zusammengearbeitet haben und jetzt beschlossen haben, das Infektionsschutzgesetz zu ändern, um eine
0: bundeseinheitliche Regelung zu finden. Ich habe dazu jetzt noch Frau Geuter, Herrn Jung, Herrn Rinke nochmal und Herrn Lange zum Infektionsschutzgesetz und Herrn Jahn. Ich habe dazu zwei Fragen, nämlich inhaltlich und zum Zeitplan. Ich würde, wenn ich darf, erst mal nur mit der inhaltlichen
6: Frage anfangen. Sie reden ja im Prinzip nur von der Notbremse, die dann gesetzlich geregelt würde. Daneben gibt es ja jetzt im parlamentarischen Raum auch die Überlegung der Verordnungsermächtigung des Bundes, die ja auch durchaus unter 100 greifen könnte. Diese Regelung, die Sie eben vorgeschlagen haben, soll das abschließend sein? oder ist nach Ansicht der Bundesregierung daneben auch noch weitergehende Bundeskompetenz möglich. Soweit erstmal zum Inhalt.
1: Nein, nee, Sie haben mich schon völlig richtig verstanden. Es geht um eine Regelung und um eine Änderung im Infektionsschutzgesetz, die vorsieht, was passieren soll, welche Maßnahmen äh, und Beschränkungen zu ergreifen sind, wenn in einem Landkreis die sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Die Details kann ich jetzt hier heute noch nicht ausbreiten. Das, äh, wäre den verhandlungen noch vorgegriffen aber
6: es geht genau darum das heißt auch die frage ob das abschließend ist wäre vorgegriffen ja okay dann zum nee, nee, nee,
1: also was heißt abschließend ne? da gibt es ja eine bandbreite die man machen kann aber es geht alleine um eine änderung welche maßnahmen zu ergreifen sind wenn die
0: Inzidenz über 100 liegt so ich setze sie wieder auf die genau. liste eine frage nachfrage damit wir im rhythmus bleiben herr jung
3: eine Lernfrage, wer hat die Federführung beim Infektionsschutzgesetz-Update und Frau Dammer, ist das Konzept MPK damit tot?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ähm, Bund und Länder haben ja, äh, wie gesagt, auf das Ängste zusammengearbeitet und diese Einigung auf eine Änderung im Infektionsschutzgesetz ist in gutem Einvernehmen zwischen Bund und Ländern gelaufen, sonst, wie gesagt, äh, wäre eine solche Änderung ja gar nicht möglich. Man hat in diesem Fall einfach einen anderen Weg beschritten für diese Phase der Pandemie und ein anderes Verfahren gewählt.
3: Und die Federführung? Aber auch dieses
1: Verfahren ist ja ein ganz normales und gängiges Verfahren.
3: Die Federführung?
1: In diesem Fall gibt es eine Verhandlung zwischen Bund und Ländern äh, und äh, in gutem Einvernehmen. Ich, Wer führt die? Äh, man müsste jetzt, die sind gemeinsam und in gutem Einvernehmen geführt worden.
0: Herr Lange.
2: Frau Demmer, könnten Sie bitte mal erläutern, wie, das, wie der Ablauf war, dass es dann zu dieser Absage kam. Also hat die Kanzlerin zum Beispiel mit allen Ministerpräsidenten gesprochen oder mit den Vorsitzenden der A und B Länder. Und wenn Sie sagen, es gab eine Absprache mit den Fraktionen, sind das alle Fraktionen, also auch die Opposition oder nur die Regierungsfraktionen, Parteien? Danke.
1: Die Bundesregierung sucht hier auch ganz klar das Gespräch mit allen Fraktionen und über die internen Abläufe geben wir ja hier in der Regel keine Auskunft, aber ich kann Ihnen sagen, es sind selbstverständlich viele Gespräche geführt worden.
2: Da hier schon der Eindruck entsteht, zumindest habe ich den Eindruck, dass die Bundesregierung sich gerade
5: vielleicht maximal blamiert bei der Terminfindung, vielleicht könnten Sie ja doch ein bisschen Transparenz
2: herstellen, Entschuldigung. Und ein bisschen, also es kann ja kein Geheimnis sein, wer da mit wem gesprochen hat. Danke.
1: Es sind zahlreiche Gespräche geführt äh, worden. Äh, ihre Analyse, das äh, kann ich
0: hier natürlich so nicht teilen. Frage von Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herrholz. Wenn der Beschluss am Dienstag im Kabinett fallen soll, wie sehen die Eckpunkte? Ich werden? möchte vielleicht
1: noch mal kurz ergänzen sagen, also das Instrument MPK ist ja hiermit jetzt auch nicht für alle Zeiten äh, ausgeschlossen, sondern es wird in Kürze sicher auch wieder eine MPK geben, um zum Beispiel die Fragen des Impfens zu besprechen.
0: Frage von Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herrholz. Wenn der Beschluss am Dienstag im Kabinett fallen soll, wie sehen die Eckpunkte der Änderung aus und von wem kommt die Vorlage? Da muss ich jetzt leider noch
1: mal darauf verweisen, dass ich im Detail jetzt hier äh, dazu noch keine Auskunft geben kann, aber wir unterhalten Sie bestimmt auf dem Laufenden.
0: Das ist gut. Herr Rinke? Ja, auch,
4: ich hätte ganz gerne zum Zeitablauf gefragt, wenn es am Dienstag im Kabinett ist und ja offenbar Tempo gemacht wird und es eine Vereinbarung mit den Ländern und den Fraktionen gibt, gibt es dann verkürzte Fristen? Und bis wann könnte dieses neue Infektionsschutzgesetz dann in Kraft treten? Schon bis Ende der Woche?
1: Zu den Fristen kann ich Ihnen jetzt tatsächlich nichts sagen. Aber natürlich geht es darum, das jetzt äh, so schnell wie möglich umzusetzen. Ähm, aber auch hier kann ich Details nicht sagen.
3: Herr Jahn. Ja. Noch eine Verständnisfrage. Wenn, was die Intention jetzt ist der Änderung des Infektionsschutzgesetzes? Geht es darum, dass dann Verordnungen wie Ausgangsbeschränkungen äh, vom Bund und von der Regierung, also ohne Bundesrat, ohne Länderbeteiligung, äh, verhängt
7: werden können?
1: Nein, also es wird ja das ganz normale Verfahren jetzt damit eingeleitet. Aber man hat eben im Vorfeld, äh, äh, haben sich Bund und Länder eben weil es um ein so wichtiges und großes Thema geht, äh, äh, jetzt äh, im Vorfeld schon zusammengearbeitet, um diese Einigung zu
6: erzielen. Frau Goethe. Konkretisierung noch mal zum Zeitplan. Äh, erstens gehen Sie davon aus, dass das zustimmungsbedürftig ist im Bundesrat. Und zweitens, egal ob zustimmungsbedürftig oder nicht, der Bundestag muss ja äh, zumindest in Form des Anspruchsgesetzes einbezogen werden, gehe ich also recht in der Annahme, dass das vor Mitte Mai sowieso nicht in Kraft treten kann oder zumindest nicht ähm, vor dem 7. Mai. Also angestrebt wird ein ganz normales
1: Gesetzgebungsverfahren mit allen dafür notwendigen Schritten. Äh, aber selbstverständlich, Sie sehen daran, dass es äh, ähm, eilt, äh, dass die Bundesregierung die Kabinettssitzung um einen Tag vorzieht. Ähm, und ich glaube, dass hier äh, ja dadurch, dass eben Bund und Länder gemeinsam das Gespräch auch mit dem Bundestag und den Bundestagsfraktionen suchen, dass das ähm, ein schnelles Vorgehen sicherlich äh, ermöglicht.
6: Wie soll das gehen? Also den Bundesrat braucht man ja in jedem Fall. Soll es eine Sondersitzung geben oder wie soll das gehen?
1: Wie gesagt, ich, dazu kann ich Ihnen hier und jetzt noch nichts sagen, äh, aber es sind ja alle Beteiligten mit im Boot. Herr Jung noch mal.
3: Oder wenn Sie sagten, dass mit allen Fraktionen gesprochen wird, also auch mit der AfD?
1: Es werden, ich glaube, dass die Bundesregierung das Gespräch mit allen im Bundestag vertretenen Fraktionen sucht.
3: Warum sucht man das Gespräch mit einer corona leugnerpartei wie der AfD?
1: Ich kann Ihnen tatsächlich über die Details, die jetzt ja noch in der Zukunft liegen und wie das Gespräch gesucht wird, hier nichts sagen.
3: Wenn Sie sagen, alle, dann...
0: So. Mhm. Gibt es noch weitere Fragen zum Infektionsschutzgesetz im engeren Sinne? Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Dann Herr Jung noch mal.
3: Herr Wieler hat hier gerade gesessen und hat gesagt, jeder Tag, an dem nicht gehandelt wird, an dem jetzt kein zum Beispiel, echter Lockdown beschlossen wird, an dem, der kostet viele, viele Menschenleben. Wie rechtfertigen Sie als Bundesregierung jetzt in der Öffentlichkeit oder der Öffentlichkeit, dass wieder nicht gehandelt wird, dass jetzt wieder... Äh, Dinge auf die lange Bank schieben und lieber an Gesetzen arbeiten, anstatt jetzt das zu tun, was Sie ja eh schon können, laut Gesetzeslage.
1: Gut, also Sie werden sich jetzt nicht wundern, dass ich äh, Ihre Analyse nicht teile, denn ähm, ich habe ja gerade ähm, erklärt, nicht? dass Bund und Länder in enger Absprache mit den Bundestagsfraktionen das Infektionsschutzgesetz ändern, um einheitliches Vorgehen zu ermöglichen, um Schritte zu ermöglichen, einheitlich, bundeseinheitlich, was an Beschränkungen im gesamten Bundesgebiet vorzusehen ist, wenn die Inzidenz über 100, 100 steigt.
3: Das habe ich verstanden. Aber das, was man machen könnte, kann man schon längst auf Gesetzeslage tun. Und Sie wollen jetzt erst etwas äh, ändern, damit Sie dann in einer oder zwei Wochen handeln können, was dann wieder 14 Tage verschenkt war?
1: Gehandelt wird ja auch jetzt schon. Es ist ja nicht so, dass äh, in den Bundesländern nicht gehandelt würde. Es geht doch jetzt darum, und das ist die Debatte, die auch schon seit geraumer Zeit geführt wird, äh, wie man zu einer bundeseinheitlichen Regelung kommen kann. Und hier ist jetzt in Absprache äh, zwischen Bund und Ländern mit den Bundestagsfraktionen ein Weg gewählt worden, das äh, Infektionsschutzgesetz zu ändern.
8: Frau Rose. Ähm, ja, ich habe schon paar Mal meine Frage schriftlich gestellt, sie wurde nicht vorgelesen. Jetzt wurde mir gesagt, dass Herr Spanholter ähm, zum Thema Sputnik sich geäußert hat. Trotzdem stelle ich diese Frage an die Bundesregierung und das Gesundheitsministerium, weil meine Redaktion will, dass äh, auf die Frage unsere Redaktion geantwortet wird. Also gleichzeitig zum Sputnik befinden sich zwei andere Impfstoffe in diesem Verfahren äh, im äh, Rollenreview. Können Sie vielleicht ein bisschen verstehen? Nicht
0: Mikrofon sprechen. Sie
8: sind okay. nicht zu so verstehen. Äh, bei äh, na, gleichzeitig zum Sputnik befinden sich im Rollen review verfahren bei der EMA Zwei andere Impfstoffe, und zwar CureVac und Novavax, soweit ich weiß. Das sind ein deutscher Impfstoff und ein amerikanischer Impfstoff. Meine Frage, hat Herr Spahn über diese, über die Vorverträge bzw. Absichtserklärungen mit diesen Impfstoffherstellern nachgedacht? Wenn nicht, warum nicht? Und dann eben die Anschlussfrage, warum präferiert dann die Bundesregierung gerade den zweifelhaften russischen Impfstoff? Und zwar auch in der äh, brenzlichen politischen Lage. Danke. Also Herr, vielleicht Wenn ich kann das ich das mal
0: sagen darf, Herr Spahn hat hier sehr ausführlich zum Thema Sputnik bereits geantwortet. Ja, ich, also ich wollte aber ja, also in wir Bezug auf die
8: zwei anderen Impfstoffe auch, warum präferiert halt die Bundesregierung, man hört nichts davon. Äh, warum sagt äh, Herr Spahn, äh, ja, ich sage nicht ja, über die Ministerpräsidenten, aber gerade auch die deutschen Politiker, warum sagen Sie nicht über die zwei, nichts über die zwei anderen Impfstoffe, die sich im Rollenreview-Verfahren der mal befinden, und zwar auch gerade jetzt? Frau Rose, jetzt? wir
0: wollen eigentlich das Thema hier ein bisschen Zeit straffen und nicht das Thema, was wir jetzt schon sehr ausführlich hatten, hier jetzt nochmal so behandeln, Sie müssten dann vielleicht auch mal diese Pressekonferenz Na, Ich habe gesagt, meine Redaktion
8: will, dass auch die Frage der Redaktion geantwortet wird. Tut mir ja, leid. Ich, weiß, also es ich bin hier ein Instrument. Danke. Ich
0: sehe hier auch äh, weit Fra Fragen, die vorhin schon reinkamen, die sich jetzt wiederholt haben. Ähm, die will ich jetzt auch nicht im Detail hier nochmal mal. Ich aufrufen, kann ja ganz kurz die für die ja.
1: Bundeskanzlerin sagen, äh, die Bundeskanzlerin hat immer wieder gesagt, dass jeder in der EU zugelassene Impfstoff willkommen ist. Und wenn ein Impfstoff, egal woher er kommt, sicher und wirksam ist, und dies dann auch durch eine EU-Zulassung bestätigt ist, dann kann er natürlich auch in, in Deutschland verimpft werden.
8: Ja, aber warum nicht über die zwei anderen Impfstoffe, Kielwag und Novavax? Also davon hört man überhaupt nicht. Und,
1: ja. Also ich teile da Ihre Analyse so schon nicht. Und wie gesagt, jeder zugelassene Impfstoff ist natürlich hochwillkommen. Möchten Sie ergänzen
6: noch? <lacht>
9: Ja, also im Wesentlichen hat der Minister das, das auch so eingeordnet und sich detailliert dazu geäußert. Es geht insgesamt um den, um den Mechanismus, unabhängig von der Frage des Impfstoffs. Er hat deutlich gemacht, dass wir zunächst einmal ein ordentliches Zulassungsverfahren haben. Das betrifft alle Impfstoffe, die im Rahmen des EMA-Verfahrens zugelassen werden. Und dann geht es darum, da auch belastbare Angaben der jeweiligen Hersteller zu, zu bekommen. Und der Minister hat auch noch mal deutlich gemacht, dass für eine Zulassung bei der EMA entsprechende Daten aus klinischen Studien dann auch von Russland geliefert werden muss und dass er dann auch zuversichtlich ist, dass man da gemeinsam dann mit den Ländern auch einen entsprechenden Weg finden wird. Also ich würde da, und da bitte ich Sie nochmal, das ist ja auch dokumentiert, was Herr Spahn eben hier dazu gesagt hat und ausgeführt hat, äh, äh, diese Frage völlig losgelöst von der, äh, von der, äh, von der Herstellerfrage sehen.
0: So, da kann ich jetzt noch mal einen etwas anderen Aspekt äh, zum Thema Sputnik. Ergänzend von Herrn Nils, der das Auswärtige Amt, was ja noch keine Gelegenheit hatte, sich dazu zu äußern. Er fragt nämlich, gibt es in der Bundesregierung Vermutungen, dass maßgebliche Stellen in Deutschland oder auch in Resteuropa den russischen Impfstoff Sputnik 5 aus ideologischen Gründen ablehnen und dass gar Sicherheitsbedenken beim Einsatz angebracht sein könnten. Immer natürlich eine positive EMA-Prüfung vorausgesetzt. Also das richtet sich an Auswärtiges Amt, BMG oder auch Frau Demmer. so, Entschuldigung, das ähm, hat bei mir gar nicht geklingelt. Jetzt.
2: Ja. Ähm. Also nach welchen Kriterien äh, solche Entscheidungen in Deutschland äh, die Bundesregierung trifft, hat äh, die stellvertretende Regierungssprecherin, hat der Sprecher des Gesundheitsministeriums gerade gesagt. Da spielen ideologische Überlegungen äh, keine Rolle. Äh, ob es äh, in anderen Ländern andere Überlegungen gibt, äh, darüber äh, möchte ich nicht spekulieren. Sie haben jetzt
0: ungefähr schon fünf Fragen gestellt. jetzt. Ja, ich stimme dafür,
8: dass ich ja viele Fragen stelle. Nein, darf. wir haben aber hier die
0: Regel, dass wir das Sorry. Thema dann verlassen. damit Ich ja. habe noch zahlreiche andere Meine Themen. Fragen wurden
8: Sie? schon zweimal nicht vorgelesen. Deswegen bin ich ja hierher gekommen. Und zwar nochmal die Frage, warum spricht die Bundesregierung so viel über Sputnik und nicht über die anderen Impfstoffe, die sich im Royal Review Verfahren der EMA befinden?
1: Also ich habe meine Antwort darauf gegeben.
8: Tja, Gesundheitsministerium.
9: Ich auch. Und ich habe die Frage auch beantwortet, meines Erachtens. Doch.
8: Herr Rinke hat das Wort.
9: Ich habe eine Frage an Frau Demmer. Es
4: geht um die Einschätzung der Umsetzung der Corona-Maßnahmen durch die Bundesländer. Die Kanzlerin hat ja das Konzept Testen und Bummeln, wie sie das nannte, in Berlin kritisiert. Jetzt hat Bayern vor zwei Tagen auch eine eigene Verordnung für den Einzelhandel erlassen, indem es dasselbe Konzept gibt also bei Inzidenzen zwischen 100 und 200 ist mit einer Testpflicht dieses Click and Meet Verfahren möglich deswegen hätte ich ganz gerne gewusst ob denn eigentlich die Bundeskanzlerin dieses bayerische Vorgehen ähnlich kritisch sieht wie das in Berlin und in Nordrhein-Westfalen
1: also die jetzt gefundene Lösung war nötig weil die Notbremse ja sehr unterschiedlich ausgelegt worden ist wie sie gerade selber gesagt haben und dazu gehörte natürlich auch das bayerische Modell
4: Darf ich kurz nachfragen? Herr Söder hat gesagt, dass äh, dieses Konzept Einzelhandel überhaupt nicht unter die Notbremse fällt, weil die Notbremse sich nur auf Kontaktbeschränkungen bezieht. Das würden Sie, dem würden Sie widersprechen?
1: Also ich würde wiederholen, was ich gesagt habe. Ne? Also die, die, es bestand die Notwendigkeit, äh, das äh, zu vereinheitlichen und äh, diese Lösung mit dem Infektionsschutzgesetz zu finden, weil die Notbremse sehr unterschiedlich ausgelegt worden ist. Und dazu gehört natürlich auch äh, die Lösung, wie sie in Bayern gefunden wurde.
7: So,
0: Jetzt habe ich einen Reitschuster noch zum Thema Corona.
7: Eine Frage an Herrn Ewald. Herr Ewald Gunnar Schupelius hat in der BZ in einem Bericht geschrieben, die Bundesregierung habe keine Beweise für die Wirksamkeit des Lockdowns. Daher meine Frage, welche wissenschaftlichen Studien haben Sie? Danke. <lacht>
9: Also, Herr Reitschuster, Sie wissen, dass wir grundsätzlich nicht Kommentare von Journalisten bewerten. Und an dieser Stelle würde ich es auch so weiterhalten.
7: Das ist dann jetzt aber ein Missverständnis, Herr Ewald. Ich habe ja nur das Zitat gebracht und habe daraufhin eine eigenständige Frage vorgebracht. Und die Frage hat ja nichts mit diesem Zitat zu tun. Ich wiederhole die Frage gerne nochmal: Welche wissenschaftlichen Studien ja, hat die Bundesregierung? Also, Studie wenn Sie
9: mir einen Satz aus dem Kommentar so hier vorlesen und mich da um eine Bewertung bitten, ohne sozusagen den erweiterten Zusammenhang und den Begründungszusammenhang hier darzustellen, dann kann ich dazu nichts
7: sagen. Dann ganz ohne den Satz die Frage: Zum dritten Mal, welche wissenschaftlichen Studien hat die Bundesregierung? Danke.
9: Ich habe jetzt das gesagt, was ich dazu zu sagen habe.
6: Also, Frau Noch Nochmal im Anschluss an die Frage von Herrn Rinke. Ähm, die Frage zur Notbremse, die geregelt werden soll, soll diese neue Regelung auch den Einzelhandel umfassen? Regelung für den Einzelhandel.
1: Also da muss ich jetzt noch nochmal auf die Details verweisen, die ich jetzt hier äh, nicht ausbreiten kann, aber über die wir Sie ganz bestimmt zeitnah äh, informieren werden.
0: Arne Delfs von Blumberg fragt äh, noch mal zu dem Infektionsschutzgesetz. Wie will die Kanzlerin die Länder dazu bringen, im Bundesrat ihrer eigenen Teilentmachtung zuzustimmen? Also ich, ich habe ja hier
1: deutlich vorgetragen, dass es um eine Einigung von Bund und Ländern in Absprache mit den Bundestagsfraktionen geht. Gut, Herr Reitschuster
0: noch mal.
7: Doch noch mal eine Frage zum Lockdown verwandt, noch an Herrn Ewald. Texas und viele andere Staaten haben den Lockdown abgeschafft. In Texas, einen Monat danach, sinkende Zahl der äh, positiv Getesteten. Wie bewertet die Bundesregierung das? Wie verfolgt sie das? Danke.
9: Also nochmal eine Situation eines äh, Bundesstaaten, äh, Bundesstaates in den, in, U, in den USA zu vergleichen, sozusagen mit, äh, mit deutschen Verhältnissen, äh, denke ich mal, ist schon äh, an sich äh, 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 trifft die Lage nicht. Ähm, bezogen auf den Lockdown, wir haben äh, sozusagen einen Rahmen gesetzt äh, mit den, mit den MPK-Beschlüssen. Ähm, äh, Herr Wieler und Herr Spahn haben heute die Lage beschrieben und äh, Herr Spahn hat auch sehr deutlich gemacht, äh, wie er die Lage einschätzt und welche Maßnahmen er für erforderlich hält. Ähm, und ich möchte mich an dieser Stelle auch dazu nicht wiederholen. Gut,
7: Nachfrage. Ich habe aber nichts verglichen, ich habe nur gefragt, wie Sie das einschätzen. Also Sie wollen keine Einschätzung abgeben, habe ich das richtig verstanden?
9: Also ich bin, äh, wir haben gerade hier eine, eine Pressekonferenz gehabt, wo sozusagen die aktuelle Lage und die äh, entsprechenden Maßnahmen, äh, ähm, die äh, aus Expertensicht für erforderlich gehalten werden, äh, ähm, Umfassend beschrieben, bewertet, auch die, die, die Frage der, der Zahlenbasis, die wir haben für diese, für diese Maßnahmen. Und ich sehe mich, ich kann mich hier nur wiederholen und das werde ich nicht tun.
0: Ich habe hier auch noch mal eine Frage von Sebastian Fischer vom Spiegel, die eigentlich auch in der anderen Pressekonferenz abgehandelt worden ist. Braucht es aus Sicht der Bundesregierung zeitnah einen kurzen harten Lockdown von zwei bis vier Wochen, oder setzt die Bundesregierung erst einmal auf die bundeseinheitliche Durchsetzung der Notbremse?
1: Ich würde jetzt gar nicht so eine große Unterscheidung machen zwischen Notbremse und bundeseinheitlicher also zwischen lockdown und bundeseinheitlicher Umsetzung der Notbremse, denn eine bundeseinheitliche Umsetzung der Notbremse ist ja verfolgt ja das Ziel, dass bundeseinheitlich, wenn die Zahlen so besorgniserregend
0: hoch sind, gehandelt wird. Und allen, die jetzt hier permanent nochmal Fragen zu Sputnik schicken und immer dasselbe fragen, sage ich das Thema halte ich jetzt heute für ausreichend abgehandelt, sowohl in der Spahn-Pressekonferenz mit Minister Spahn als auch jetzt das. Es jetzt nichts, das alles wieder neu zu schreiben. Es gibt noch mal die Frage nach der äh, Impf-, ob die Kanzlerin sich hat impfen lassen oder ob sie einen Termin äh, Impftermin hat, fragt Christina Hoffmann vom ZDF. Dazu habe ich ja hier am Mittwoch schon Auskunft gegeben. Nein, da gibt es jetzt haben keinen wir einen neuen Antrag, Stand. Deshalb Gibt keinen neuen, Stand. keinen neuen Stand. So gibt es jetzt noch Fragen zum Thema Corona, sonst würde ich das nämlich mit Blick auf die vielen außenpolitischen Fragen, die wir haben, verlassen. Bitte schön, Herr Reitschuster.
7: Eine ganz kurze Frage nochmal an Herrn Ewald. Es gibt dieses Nasenspray aus Israel, das angeblich verfolgsversprechend sei. Erfolgsversprechend, Entschuldigung. Verfolgen Sie das? Haben Sie da Erkenntnisse? Danke.
9: Also grundsätzlich ist es bei diesem Selbsttest äh, obliegt es ja dem B Farm, das entsprechend zu prüfen, und wenn das B Farm das entsprechend äh, geprüft hat, dann ist es sozusagen auch äh, verkehrsfähig in Deutschland.
7: Es geht aber um dieses Spray, dass die Ansteckung verhindern soll in äh, Israel. Also wird das nicht verfolgt vom Gesundheitsministerium?
9: Also ähm, wir verfolgen natürlich alles und äh, alle äh, Optionen, äh, hier äh, im diagnostischen Bereich äh, äh, sozusagen Fortschritte zu erzielen. Aber zum konkreten Fall äh, dieses, dieses Mittels kann ich Ihnen jetzt keinen Ausruf geben.
7: Danke.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Terminen, äh, auspolitischen Terminen. Äh, ich würde jetzt erst erstmal den Jemen aufrufen. Gibt es dazu Fragen? Bitte schön, Herr Tufukia.
5: Herr Burger, wie bewertet die Bundesregierung die Situation in Jemen? Und internationale Hilfsorganisationen haben sich dafür
2: eingesetzt, dass die Blockade aufgehoben wird. Wie steht die Bundesregierung dazu? Also, die humanitäre Situation im Jemen ist nach wie vor äh, extrem besorgniserregend. Ähm, Sie haben mitbekommen, dass äh, im letzten Monat dazu eine große Geberkonferenz stattgefunden hat, ähm, bei der, wenn ich mich richtig erinnere, Deutschland äh, den, äh, einen der größten Beiträge äh, geleistet hat. Ziel des Treffens am Montag äh, ist aber insbesondere die Frage, äh, wie die Teilnehmer die Initiative des UN-Sondergesandten äh, für einen, äh, einen Waffenstillstand und für vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Konfliktparteien äh, unterstützen können. Äh, in dem Bereich hat es zuletzt äh, ja, Verhandlungsangebote der saudischen Regierung gegeben, auch äh, entsprechende Reaktionen der houthi rebellen Das zeigt, dass durchaus Raum für diplomatische Initiativen vorhanden ist. Trotzdem ist die Lage nach wie vor sehr, sehr schwierig und das wird einen diplomatischen Kraftakt der ganzen internationalen Gemeinschaft brauchen, um die sehr festgefahrenen Fronten da in Bewegung zu bringen. Und was
10: trifft die Blockade, die Aufhebung der Blockade?
2: Also ähm, zur humanitären Lage äh, haben wir hier immer wieder gesagt, dass alle Konfliktparteien in der Verantwortung stehen, äh, den äh, humanitären Zugang und äh, die Versorgung der Bevölkerung äh, nicht zu behindern. Äh, da hat es in der Vergangenheit äh, auf allen Seiten erheblichen Verbesserungsbedarf gegeben, und das ist ein Thema, was wir in all unseren Kontakten mit den Konfliktparteien auch sehr mit sehr großem Nachdruck verfolgen.
0: Gibt es noch Fragen? Herr Jessen war das zu Jemen? Äh, nee, da, da. Inzwischen ein neues Thema. Okay. Gibt es zu Pakistan? Da hat äh, das Außenwärtige Amt ja auch noch einen Termin genannt. scheint es mir keine Fragen zu geben. Dann habe ich äh, Fragen zur Türkei. Äh, Faye Karawati von der Athena-Nachrichtenagentur fragt zum Thema EU-Türkei. Wie bewertet die Bundesregierung die Demütigung der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen während ihres Türkei-Besuchs? Die sie erleiden musste und wird es Konsequenzen für die Beziehung mit der EU Beziehungen der EU mit der Türkei haben. Teilt die Bundesregierung die Aussage des italienischen Ministerpräsidenten Draghi, dass der türkische Ministerpräsident Erdogan ein Diktator sei?
1: Also zunächst protokollarische Fragen kommentiere ich an dieser Stelle nicht. Sie müssten sich hier dann an die Europäische Kommission bzw. das Generalsekretariat des Rates äh, ähm, wenden. Beide Stellen haben sich ja dazu auch schon geäußert. Und auch die äh, andere Äußerung ähm, haben wir zur Kenntnis genommen. Aber wie Sie, wie Sie wissen, kommentieren wir ja ganz grundsätzlich äh, Äußerungen,
0: einzelne Äußerungen von Staats- und Regierungschefs nicht. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich eine Frage hier äh, zu Jordanien von Herrn Ayatsch, der hier im Saal ist, die Frage aber schriftlich gestellt hat. Wie ist die Meinung der Bundesregierung zu den jüngsten Ereignissen in Jordanien?
2: Einen Moment bitte. Ja, ja, ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir die Ereignisse in Jordanien sehr aufmerksam beobachten und dazu in engem Austausch mit unseren jordanischen Partnern stehen. Für uns ist klar, Jordanien ist unter Führung von König Abdallah II. ein wichtiger und verlässlicher Partner und ein Stabilitätsanker in der Region.
0: Dazu sehe ich auch keine Nachfrage. Dann habe ich hier weitere Fragen zum Thema Iran, aber ich glaube auch im Saal. Herr Tufunia. Thema Iran. Irak, Entschuldigung, das habe ich gerade falsch abgespeichert. Herr Rinke zum Iran, bitteschön.
4: Ja, eine Frage an Herrn Burger. Heute gehen ja in Wien die Atomgespräche erneut weiter. Ich hätte ganz gerne gewusst, was die Erwartungen der Bundesregierung sind. Vielleicht können Sie uns auch ein paar Takte sagen, wie jetzt eigentlich die Verhandlungen fortgesetzt werden. Ist das ein eintägiges Zusammentreffen oder werden die Delegationen jetzt längere Zeit dort bleiben?
0: Frau Grieshaber von Associated Press fragt dazu auch, ob es Anzeichen gibt es bei den individuellen E3-Gesprächen mit den Iranern und Amerikanern, Anzeichen dafür, dass die USA bereit waren, alle Sanktionen aufzuheben, auch die außerhalb des JCPOA, und dass die Iraner ihre Verletzungen des Abkommens zur gleichen Zeit rückgängig machen würden, in der die Amerikaner ihre Sanktionen aufheben würden, oder bestehen sie weiterhin darauf, dass Washington den ersten Schritt macht? Ich hoffe, das war jetzt alles richtig.
2: Ja, Sie haben mitbekommen, seit Dienstag finden täglich Gespräche zwischen den JCPOA-Teilnehmern auf verschiedenen Ebenen in Wien statt. Jetzt gerade zu dieser Stunde tagt erneut die sogenannte Joint Commission, die gemeinsame Kommission der JCPOA-Teilnehmer auf Ebene der politischen Direktoren bzw. Vize-Außenminister, um eine Zwischenbilanz zu den Gesprächen dieser Woche zu ziehen und über die nächsten Schritte zu beraten, dem kann ich hier an dieser Stelle noch nicht vorgreifen. Aktuell rechnen wir aber damit, dass die Gespräche in Wien auf Expertenebene in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Ich muss auch um Verständnis bitten, dass ich zu äh, den äh, Details, äh, wie die Kollegin äh, auf dem Niveau wie die Kollegin danach gefragt hat, hier an dieser Stelle keine Aussicht, äh, Auskunft geben kann, weil natürlich für diese Verhandlungen äh, Vertraulichkeit vereinbart ist. Weitere Fragen zum Iran? Dann sind wir im Irak.
10: Das war ganz ja. das Amt und ans Verteidigungsministerium. Das ist heute.
0: Oder wollen Sie erstmal die. Also gut, machen wir in der Reihenfolge.
4: Zunächst, Herr Burger, ich bitte um eine Stellungnahme zu der US-Ankündigung seiner restlichen Kampftruppen aus dem Irak.
7: Und äh, Frage ans, ans äh, Bundesverteidigungsministerium: Wird dieses Thema auch auf der Agenda der Gespräche der Bundesverteidigungsministerin und ihrem parlamentarischen Kollegen
2: sein? Ähm, ich muss gestehen, dass mir die Äußerungen, auf die Sie sich beziehen, hier noch nicht geläufig sind. Ich muss Ihnen die Antwort, soweit das Auswärtige Amt betrifft, nachreichen.
11: Vielen Dank für die Frage. Dazu kann ich ergänzen, richtig ist, das kann ich zunächst bestätigen, dass am Dienstag die Verteidigungsministerin den Herrn Verteidigungsminister Lloyd Austin im Verteidigungsministerium empfangen wird. Und ähm, wir uns natürlich freuen, dass er ähm, zu Gast sein wird bei uns. Ähm, es wird Gespräche zu ganz verschiedenen äh, Themen geben zu ähm, den aktuellen Herausforderungen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ganz allgemein versteht sich, Schwerpunkte werden aber auch sein, ähm, nicht nur die bilateralen ähm, Beziehungen, sondern auch der, ähm, die Zusammenarbeit im Rahmen der NATO, das transatlantische Verhältnis und ähm, auch sicher, sicherlich werden auch ähm, die gemeinsamen Einsätze, ähm, wie zum Beispiel auch Afghanistan, ein Thema sein. Ähm, soweit Sie jetzt Irak ansprechen. Das ist natürlich alles noch in der Vorbereitung äh, das Treffen. Den möchte ich jetzt nicht ähm, im Einzelnen vorgreifen. Ähm, soweit es Sie jetzt Irak ansprechen, ist es natürlich so, dass unser Mandat ja vorgezeichnet ist. Die NATO hat dazu ja im Februar eine sukzessive Erweiterung des bestehenden Mandats beschlossen ähm, und die irakischen Streitkräfte werden im ähm, Kampf gegen den Terrorismus unterstützt. Es, unser Auftrag liegt hier bei der institutionellen Beratung und dem Fähigkeitsaufbau der ministeriellen Ebene und ähm, auch komplementär bei der punktuell bei der Ausbildungsunterstützung, ähm, sodass die Frage, wie Sie sie jetzt gestellt haben, eigentlich, ähm, Sie sprachen von dem Abzug von Kampftruppen, sich da keine Deckungsgleichheit ergibt. Und alles, was ähm, an Anpassungen notwendig ist, werden wir natürlich im Rahmen der NATO sprechen und entlang des Bedarfs der irakischen Regierung, auf dessen Einladung wir ja auch ähm, und bitte wir im Irak auch sind, ähm, anpassen. Wir sind noch im Irak, Herr Rinke. Ach
4: so, ich hätte eine Nachfrage zu dem US-Verteidigungsminister.
0: Ähm, okay, gibt es noch Fragen zum Irak? Das sehe ich nicht. Dann, Herr Rinke. Okay,
4: ich hätte eine kurze Nachfrage zu dem Besuch. Ähm, die US-Regierung, die neue, hatte ja den Truppenabzug abgesagt, aber trotzdem findet ja ein Review statt, der ganzen Truppenpräsenz in der ganzen Welt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Verteidigungsministerin das Thema selber ansprechen will und ob es deutsche Vorstellungen gibt, wie sich die Präsenz amerikanischer Truppen hier in Deutschland verändern könnte. Also Abzug macht die Bundesregierung eigene Vorschläge, was sich ändern sollte.
11: Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Da kann ich vielleicht gleich nochmal anknüpfen. Ich habe ja schon skizziert, dass ähm, das Treffen mit dem amerikanischen Verteidigungsminister ganz ähm, verschiedene Themen ähm, behandeln wird. Und ähm, jetzt im Einzelnen, ähm, die Ministerin hat sich ja vor kurzem auch in einem Interview auch zu dieser Frage, die sie gestellt haben ähm, und der Truppenpräsenz ähm, auch eingelassen. Da würde ich bitten, vielleicht auch da nochmal nachzulesen, inwieweit die konkrete Agenda sich auch damit befassen wird dazu liegen mir keine konkreten Informationen vor und ich im Gespräch würde ich natürlich auch nicht vorgreifen wollen aber die Eckpunkte die ich genannt habe kann ich hier so mitgeben Frau Rose
0: Sie waren auch noch mal zum Thema Russland richtig ne schön.
8: Ja. ja vielen Dank und zwar möchte meine Reaktion zu einer schon lange äh, lange erbrachten Meldung vom Bild am Sonntag etwas wissen. Ähm, vor äh, zwei Wochen äh, hat Bild am Sonntag gemeldet, dass die deutsche Kriegs deutschen Kriegsboote mit Navigationsgeräten ausgestattet sind, die vom russischen Unternehmen Transas entwickelt wurden. Daher die Frage, ist es im Rahmen einer gewöhnlichen Praxis bei der Produktion von U-Booten, besteht dabei die Gefahr, dass äh, die Daten der deutschen Marine durch russische Dienste aufgegriffen werden, wie bewerten Sie das?
11: Dazu liegen mir keine Informationen vor. Bitte? Dazu liegen kein, Also zu, können Sie die erste Frage nochmal wiederholen?
8: Also es gibt, ähm, es, es gibt äh, bei den äh, deutschen U-Booten Navigationsgeräte, mhm. äh, die von einer Firma aus St. Petersburg entwickelt worden sind. Und das hat eben Bild am Sonntag herausgefunden, und meine Redaktion, also das ist ja der unabhängige Radiosender Echo Moskwe aus Russland, möchte wissen, ob äh, das ein Problem ist und was äh, das Verteidigungsministerium dazu sagen könnte. Den Bericht kann ich nicht kommentieren. Können Sie vielleicht? Kann ich nicht,
11: kann ich nicht kommentieren.
8: Ähm, nachreichen?
11: Auch nicht. Gegebenenfalls. Äh
8: ja, könnten Sie? <lacht> Danke sehr.
0: Also, wenn Sie es nachreichen könnten, nehmen wir es gerne und verteilen es dann an die Kollegen. Vielen Dank. Gut, jetzt habe, ich noch, jetzt habe ich noch das Thema Ungarn, da habe ich aber verloren, wer das wissen wollte. Herr Jessen, bitte schön. Moment, ich, falsche Mikro. Jetzt.
5: Ja, die Frage geht ans, Außen, ans Außenministerium. Ist es jemals zuvor vorgekommen, dass ein Beamter der Botschaft einbestellt wurde von der Regierung, weil ein Fußballverein einen Kurwa-Trainer entlassen hat? Das war ja der Vorgang. Die ungarische Regierung sieht Rechtsstaatlichkeit außer Kraft gesetzt und fordert von der Bundesregierung für Meinungsfreiheit zu sorgen. Meine Frage ist erstens, wie kommentieren Sie diesen Vorwurf? Zum Zweiten, auf welcher Ebene, also hierarchischen Ebene, wurde dieser Einbestellung Folge geleistet? Zum Dritten, wie, ist die, wie hat der Vertreter der Botschaft in diesem Gespräch agiert?
2: Vielen Dank. Wir haben dazu bereits gestern auf Anfrage uns geäußert. Ich kann bestätigen, dass unser Geschäftsträger in Budapest zu einem Gespräch ins ungarische Außenministerium gebeten wurde. Die Äußerungen der ungarischen Regierung bezüglich der Freistellung von Solt Petri bei Hertha BSC sind für uns in keiner Weise nachvollziehbar. Und das hat der Geschäftsträger im Gespräch auch der ungarischen Regierung so mitgeteilt. Die Anspielungen insbesondere auf den Nationalsozialismus weisen wir in aller Deutlichkeit Zurück. Ähm, zu, ihrer zu Ihrer Frage nach historischen Präzedenzfällen äh, tut mir leid, äh, kann ich nicht überblicken, ob Fußball in dieser Form schon mal eine Rolle gespielt hat.
0: Nachfrage?
5: Ja, äh, Nachfrage. Äh, gab es, äh, war, war, nein, anders gefallen, sorry, neuer Ansatz, äh, muss einer solchen Einbestellung Folge geleistet werden, wenn sie ausgesprochen wird? Äh, Egal, ob sie, die Begründung für Sie nachvollziehbar ist, ist das ein formaler Akt, dem Sie folgen müssen? Und wie lange hat das Gespräch gedauert?
2: Das ist im Wiener Übereinkommen über die diplomatischen Beziehungen nicht geregelt. Es entspricht aber der diplomatischen Üblichkeit. Dafür sind diplomatische Vertretungen ja da, dass, wenn ein Gespräch gesucht wird, ein Gespräch auch stattfinden kann. Die Dauer? Dazu kann ich Ihnen nicht sagen. Herr Reitschuster
0: dazu? Genau.
7: Bitte schön. Herr Burger, Sie sagten, Sie, die Bundesregierung kann die Sorgen der Ungarn in keiner Weise nachvollziehen. Können Sie ausführen, oder Frau Demmer wahrscheinlich dann oder Verfassungsministerium, warum Sie diese Sorge nicht nachvollziehen können, wenn jemand wegen einer Meinungsäußerung seinen Job verliert? Danke.
2: Ja, selbstverständlich ist die Meinungsfreiheit in Deutschland ein hohes und ein ganz zentrales Gut. Die der, der Umgang mit den Äußerungen von Seiten des Vereins ist allerdings ganz allein eine Sache der Vereinsführung. Und auf die derartige Entscheidung von Sportvereinen nimmt die Bundesregierung natürlich keinerlei Einfluss. Im Übrigen ist es, glaube ich, im Sport ein, so weit verbreitet, das Bekenntnis von Vereinen und auch von Verbänden zu zum Kampf gegen Rassismus, gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Homophobie. Äh, dazu hat es, glaube ich, in den letzten Jahren viele Kampagnen von zahlreichen Sportvereinen und Verbänden ge äh, gegeben. Und äh, der, äh, dem Ziel, äh, gegen, sich gegen solche menschenfeindlichen äh,
7: Einstellungen
2: einzusetzen, äh, da dem, äh, hinter dem steht natürlich auch die Bundesregierung.
7: Sie unterstellen dem Herrn Petri jetzt eine menschenfeindliche Einstellung in Ihrer Aussage. Wo konkret in der Aussage sehen Sie eine menschenfeindliche Einstellung bei Herrn Petri? Und wo ist da die Grenze, wo man jemanden entlassen darf? Danke.
2: Nee, ich äh, habe mich zu einem Einzelfall überhaupt nicht geäußert. Das ist, wie gesagt, eine, äh, eine Entscheidung des Vereins, äh, auf den die Bundesregierung keinen Einfluss nimmt. Ähm, Sie, ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass, es, ähm, ja, dass auch die Bundesregierung sich zu Werten bekennt, die auch viele Sportvereine und Verbände in den letzten Jahren sich zum Ziel gesetzt haben. Herr Jessen.
5: Ich ganz kurz, ressortmäßig ist das BMI für Sport zuständig. Frau Wick, sind Sie in dem Fall Beobachter von der Seitenlinie oder in irgendeiner Weise involviert?
8: Also ich habe den Ausführungen von Herrn Borger nichts hinzuzufügen. Der war ja umfassend.
3: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Da wir gerade beim Thema Fußball sind, hat Herr Bessicke jetzt das Wort.
10: Ja, bei mir soll es um die Europameisterschaft gehen, eine Frage an die Bundesregierung, vielleicht auch ans BMI. Wie steht die Bundesregierung zur Thematik Zuschauern bei, der, bei, den, bei den Spielen der Fußball-Europameisterschaft und inwieweit ist die Bundesregierung vielleicht bereit, wie auch von Herrn Söder gefordert, für den eigenen Standort München sich stark zu machen? Dort geht es ja darum, dort sind momentan keine Zuschauer zugelassen, deswegen droht der Zuschlag eventuell nicht gegeben zu werden gegebenenfalls die Frage, wann gibt es dazu äh, Gespräche, Treffen mit der UEFA? Vielen Dank.
1: Also ich kann da nur vorab kurz sagen, alle diese Fragen sind immer äh, von der aktuellen pandemischen Lage abhängig und zu Details des Verfassungsressorts. Also die, des ja, Pandemie. dem habe ich äh,
8: nichts hinzuzufügen. Also die pandemische Lage wird zu beobachten sein und gegebenenfalls äh, werden dann die notwendig werdenden Maßnahmen für alle möglichen Veranstaltungen dann angepasst werden.
10: Vielleicht nur die Nachfrage. Herr Söder geht ja schon so weit und fordert die Bundesregierung auf, gegebenenfalls sich für den eigenen Standort stark zu machen, dass dort gegebenenfalls Geisterspiele auch stattfinden können, damit man eben den Zuschlag nicht verliert. Inwieweit äh, wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen?
8: Ja, auf hypothetische Szenarien kann ich jetzt hier auch keine Antworten geben. Gut, jetzt
0: sind, gehen wir, noch mal, sind wir eigentlich ja noch in der Außenpolitik und gehen nochmal nach
2: Japan. Bitte schön, Herr Tuchel. Ja, danke, Ivo Tuchel, NHK. Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt und aber auch an das Verteidigungsministerium.
0: Vielleicht äh, formulieren Sie erstmal ah, die okay, Frage, dann, wie sich das entwickelt. Ja.
2: Okay, und zwar geht es um das 2-plus-2-Treffen, das 2 +2 was ja nächste Woche stattfinden soll zwischen Japan und Deutschland. Herr Burger hatte am Mittwoch schon gesagt, dass es möglicherweise in den nächsten Tagen da Näheres gibt. Können Sie heute formal irgendwelche, also den Termin zum Beispiel 16. bestätigen oder sonst etwas bestätigen
10: und äh, wenn
2: weiß. ja, haben Sie sonst auch inhaltliche Details dazu und das wäre auch die Frage an das Verteidigungsministerium, was man sich von den Gesprächen erwartet, was auf der Agenda steht, speziell vielleicht auch im Hinblick auf die Indopazifik-Leitlinien. Danke. Ich muss es heute leider noch bei meiner Antwort vom Mittwoch belassen und wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald es etwas zu berichten gibt.
0: Wenn Sie... Nichts beitragen können, würde ich jetzt auf einen Ortswechsel hier verzichten im Sinne der pandemischen Lage. Ähm, soll man sich ja auch nicht so viel bewegen nach Möglichkeit. Ich habe noch eine Frage, die zielt auf Israel von Herrn Nils an das Auswärtige Amt. Äh, Thomas Nils, wer könnte nach der Totalablehnung des Internationalen Strafgerichtshofs inklusive der Etik Etikettierung des Antisemitischen durch Ministerpräsident Netanyahu vermuteten Kriegsverbrechen Israels und der Palästinenser überhaupt untersuchen,
2: fragt er. Diese Frage ist hier in der Vergangenheit äh, genauso gestellt und beantwortet worden. Da würde ich auf die Protokolle der Regierungspressekonferenzen äh, verweisen.
0: Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt, glaube ich, alles, was ich vorher eingesammelt habe, aufgerufen. Alles aus meiner externen Liste aufgerufen. Gibt es noch weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Bissecke.
10: Dann vielleicht nur die Nachfrage, ob es Termine gibt, die schon bekannt sind, wann man mit der UEFA sprechen will. Das würde das Bundesinnenministerium wahrscheinlich wissen.
8: Das müsste ich gegebenenfalls
0: nachreichen. Okay, das nehmen wir dann gerne alle. Gibt es weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Hier sieht das auch nicht so aus. Dann danke ich allen sehr herzlich für Ihr Kommen, für die, für die vielen Fragen, für die vielen Antworten und wünsche uns ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz.